0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Oliver Heuler. Oliver Heuler dürfte einigen von euch bekannt sein als Autor, als Publizist. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, eigene Websites und er ist Golflehrer. Und was mit dieser Verbindung Golflehrer und Autor, vielleicht sogar Philosoph, auf sich hat, darüber werden wir in diesem Gespräch einmal sprechen. Vor allem aber geht es um die Moral, denn sein neues Buch heißt Jenseits der Moral richtig in die Kamera halten. Ein Roman und sein etwas älteres, aber doch immer noch neues Buch heißt Vom Sollen zum Sein. Und äh, dem in Philosophie und Ethik be, äh, bewanderten wird natürlich auffallen, dass es hier um die wichtigen Fragen geht. Sollen wir eigentlich sollen dürfen? Oder dürfen wir eigentlich sollen? Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Gunnar, freut mich. Ähm, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Untertitel meines Buches, um jetzt mal ein bisschen Werbung für mich zu machen, äh, über die Viralität des Bösen heißt. Ich hatte das ganz verdrängt tatsächlich und mir dann auch darüber Gedanken gemacht, gehe ich denn eigentlich von dem Bösen an sich aus, wenn ich schon darüber spreche, dass wir in dieser Zeit doch sehr viele Menschen haben, die, ob gewollt, ob wissend oder nicht, teilnehmen an einer Veranstaltung, die sehr viel Unglück in die Welt bringt. Und ich nenne das eben dann das Böse. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt über so eine metaphysische Macht des Bösen an sich oder personifiziert im Teufel oder so sprechen, sondern über die Frage, ob es für dich das Böse als eine menschliche Eigenschaft gibt, dass Menschen böse sein können.
1: Ja, ich halte diese Dichotomie zwischen Gut, zwischen Gut und Böse für, sagen wir mal, gefährlich zumindest, weil es dazu einlädt, im Konfliktfalle den anderen weniger als Mensch zu sehen, denn eben als Personifizierung des Bösen. Also mir fällt da so als erstes ein, der George W. Bush hat damals diesen Begriff geprägt, die Achse des Bösen und das haben die Amerikaner ja, der Reagan, der hatte, glaube ich, das erste Mal von äh, irgendwie dem Bösen geredet. Da war es dann Russland gewesen. Die Achse des Bösen von George W. Bush war, glaube ich, Iran, Irak und äh, Nordkorea, die eigentlich gar keine Achse darstellten, weil die gar nichts miteinander zu tun hatten. Aber da ging es einfach darum, äh, Leute zu entmenschlichen und zu sagen, so, das ist das Böse. Und dann ist man natürlich schneller im Boot zu sagen, na, gegen die führen wir Krieg. Als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, natürlich gibt es nicht Menschen, die alle mir gleich wohlgesonnen sind. Es wäre also naiv irgendwie zu denken, ähm, es gibt überhaupt gar keine Probleme, keine Konflikte zu lösen unter den Menschen. Aber wenn ich praktisch mehr so unterscheide zwischen den Menschen, zum Beispiel, die meine Bedürfnisse mit ins Kalkül ziehen und denen, die das nicht tun, dann ist das einfach unproblematischer. Dann habe ich natürlich immer noch einen Konflikt und versuche immer noch, den irgendwie zu lösen und sagen, im Moment, hier sind auch meine Bedürfnisse auf dem Tisch, aber dann sehe ich es einfacher, da eine Einigung herzustellen, als wenn ich eben den anderen als das Böse bezeichne und auch in meinem Denken, wenn ich darüber denke, das ist der Böse oder so, dann bin ich eher geneigt äh, zu blockieren.
0: Ja, jetzt haben wir aber ja nicht nur in der aktuellen Politik, in der Weltpolitik, sondern überhaupt in der Geschichte immer wieder Beispiele von großen Grausamkeiten, von großen menschlich gemachten Katastrophen, politischen Katastrophen durch Staaten, durch Regierende hervorgerufen oder auch im Kleinen eben wirklich von Menschen, denen jetzt das, ähm, das Wohlsein der anderen überhaupt nicht äh, im Sinne war, sondern im Gegenteil, wo man dann doch vielleicht auch aus didaktischen Gründen von dem Bösen sprechen könnte, um andere abzuschrecken und um wirklich auch ein Exempel zu statuieren und auch eben dann zu sagen, so etwas müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil das das abgrundtief Böse ist.
1: Also meine Inspiration, meine erste, wo ich... Äh in Kontakt gekommen bin mit dieser Art des Amoralismus, was eben nicht heißt, unmoralisch zu sein, sondern einfach jenseits von Moral sich zu befinden. Amoralisch war Marshall Rosenberg und der ist zum Beispiel auch häufig ein amerikanischer Psychologe, der erst so klassisch ausgebildet war und dann irgendwann gesagt hat, hm, da komme ich nicht so richtig weiter. Und dann hat er so seine eigene Philosophie geschmiedet, die dann unter dem Begriff gewaltfreie Kommunikation bekannt wurde. Klingt so ein bisschen danach, wir reden nett miteinander und dann wird alles gut, aber Gut, in Anführungsstrichen, aber ähm, es steckte eine Philosophie dahinter, die eben viel tiefer ist und unter anderem hat er zum Beispiel berichtet, wenn er in Gefängnisse ging und eben mit Leuten geredet hat, die wirklich, sagen wir mal, Massenvergewaltiger waren oder Massenmörder waren und eben auch festgestellt, es führt überhaupt gar nicht eher zum Ziel, wenn ich dem... Schuldeinflöße. Und äh, im Gegenteil, wenn, wenn der schon selber eigentlich meist, hat er das so berichtet, im Gefängnis sitzt mit dem: Ja, ich bin das Böse und ich gehöre auch hierher, als wenn der sagt: ähm, Na, lass uns doch mal gucken, wo das herkam. Weil letztendlich wird er angetrieben von den gleichen Trieben, die jeder Mensch hat, aber er hat halt eine Befriedigungsstrategie, die nicht unkritisch ist, weil eben andere ähm, Bedürfnisse von den Leuten, die ihm gegenüber sind, äh, zu kurz gekommen sind. Aber wenn man da so rangeht und sagt so, worum ging es dir denn eigentlich, dann stellt man häufig fest, dass es eher dazu führt, dass derjenige sagt, ja, hat gar keinen Sinn, mich als das Böse zu verdammen, weil dann, dann hat er auch diesen Stempel für sich selber, das Böse, wenn er dann, sagen wir mal, entlassen werden würde, wenn es jetzt kein, keiner ist, der lebenslänglich sitzt, und er hat diesen Stempel auf sich bekommen, ich bin das Böse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder das Gleiche macht, größer, als wenn er irgendwann mal Empathie bekommen dafür hat, was er vielleicht in seinem ganzen Leben noch nicht bekommen hat, dass ihm ein Marsch Rosenberg gegenüber sitzt und ihm sagt, Naja, was? wo kommt es denn eigentlich her? Was war dein Bedürfnis? Und dann stellt man häufig fest, Naja, das Bindungsbedürfnis war groß von demjenigen, aber er hat halt eine furchtbar tragische Strategie, dieses Bindungsbedürfnis zu befriedigen. Und wenn man da hinkommt und sagt, okay, dann... Was gibt es denn da noch für andere Strategien? Dann besteht ja eher die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Umdenken ist. Und zu deiner Geschichte, wir haben ja politische Konflikte. Wie wollen wir die denn lösen, ohne den Begriff des Bösen und des Guten? Da habe ich halt festgestellt, wenn ich in der libertären Szene unterwegs war, dass ich feststelle, dass die Leute, die, dass die ihre Gedanken in die Welt bringen wollen und sagen, guckt mal ihr Sozialisten, die ihr darauf äh, letztendlich baut, dass Kooperation erzwungen wird. Ich habe da eine andere Idee. Wunderbar, so würde das meiner Ansicht nach funktionieren können. Aber wenn ich anfange und sage, das, was du da willst, das ist eigentlich unmoralisch, weil du ja mit Zwang operierst. Du bist also letztendlich das Böse sehe ich immer nur, dass da keine Leute sagen, oh, vielen Dank für diese Einsichten. Ich fange jetzt noch mal an, drüber nachzudenken und reflektiere das und finde ja auch, ich komme auf da Das ist doch viel unwahrscheinlicher, als wenn ich demjenigen Empathie gebe und sage, ah, ich sehe, hinter deinem sozialistischen Gedanken steckt eigentlich, du möchtest das man sich auch um die Armen kümmert. Wunderbar. Ich finde deine Strategie ungeschickt, weil deine Strategie beinhaltet, naja, du bringst mit Wahlen Leute auf deine Seite und die dürfen dann mit Waffengewalt Geld umverteilen. Ähm, ja, wunderbare ähm, Bedürfnisse und, und, und Triebe, mit denen ich mich äh, verbinden kann, weil ich habe ja auch ein Herz für arme Leute. Es geht ja nicht an mir vorbei, wenn da einer verhungern würde oder so. Aber guck mal, ich hätte die Strategie, wir verlassen uns auf freiwillige Hilfe. So, und dann kommen seine Argumente und so. Dann halte ich ein, ein Annähern für wahrscheinlicher. <lacht>
0: Das klingt aber ein bisschen so, als wäre es nur eine Strategie, um den anderen tatsächlich dann doch von seiner eigenen Meinung oder eben von der Art und Weise zu leben, zu überzeugen. Aber in dem Wissen, und wir haben es auch ja gelernt, wenn nicht über die letzten zwei Jahre, wann dann, dass eben dieses Moralisieren, beziehungsweise ich bin im Recht und ihr seid böse Menschen, dass das nichts bringt. Aber trotzdem wollen wir die Leute ja irgendwie verändern. Wir sind ja schon auf der Meinung, dass eben zum Beispiel der gewaltfreie Weg besser ist, und zwar nicht nur nützlicher, sondern moralisch auch besser, wenn man jetzt zum Beispiel von universellen Werten ausgehen würde oder vor Gott besser dasteht, dieser, dieser moralische Wert, dass andere auch danach handeln sollten und man sich dann nur sozusagen rein didaktisch fragt, wie kriege ich die Leute jetzt dahin? Ah ja, ich, ich sage jetzt mal böse, ich spiegel Ihnen ein bisschen Empathie vor. Ah, du willst ja genau das Gleiche. Du bist wirklich ein guter Mensch. Denk doch mal drüber nach, ob nicht mein Weg der Bessere wäre für deine Ziele.
1: Ja, das, das würde sehr schnell durchschaut werden, wenn das tatsächlich so wäre. Und deswegen ist das auch nicht meine Strategie, sondern ich gehe auf den anderen zu und sage, ich bin erstens kein Missionar. Ich will dich nicht vom Libertarismus überzeugen. Also ich bin kein ähm, libertärer Missionar sozusagen, sondern ich habe für mich herausgefunden, dass ich mein Leben auf eine viel angenehmere Weise führe, indem ich eben nicht auf die anderen zugehe mit irgendwelchen Forderungen und ich habe das Recht und du musst dann letztendlich dafür aufkommen für, für meine Rechte, sondern ich bin für mich selber verantwortlich und äh, mache da keinen anderen verantwortlich. Ja. Oh, plus, ja. wenn ich dir jetzt etwas vorstelle, dann stelle ich dir das auch vor als wirklich als Angebot und hm. nicht im Hinterkopf, naja, du solltest aber, weil so etwas wie universelle Werte, ist meiner Ansicht nach schon nicht mehr kompatibel mit den wahren, oder wahren Gedanken ist ja auch Quatsch, sondern mit, <lacht> den, mit den ursprünglichen Gedanken von Karl Menger. Nämlich, dass äh, Werte etwas Subjektives sind. Also das ist für mich so eine ganz zentrale Erkenntnis in der, in der österreichischen äh, Schule der Nationalökonomie. Werte sind etwas Subjektives und dann vergesse ich das auch schon mit dem, naja, es gibt aber universelle Werte, die für alle gelten müssten oder so. Ich, ich glaube, es gibt schon universelle Dinge. Ich bin keiner, der sagt, alles ist irgendwie relativ oder so, sondern natürlich gibt es irgendwo eine Wahrheit. Wir versuchen uns der immer mehr anzunähern, indem wir immer weniger dumm werden praktisch und und unsere Theorien halt versuchen im Sinne von Popper zu falsifizieren und so. Und dann wird es immer wahrscheinlicher mit, jeder, mit jedem Experiment, was schief geht, uns zu falsifizieren, dass wir da doch der Wahrheit näher kommen. Und so, aber es gibt eine. Ich bin also keiner, der irgendwie denkt, es gäbe gar keine. Äh, aber ähm, so Werte, das ist eben etwas, wo ich sage: ja, die, die sind eben subjektiv. Was der eine, was dem einen wertvoll ist, muss dem anderen nicht unbedingt wertvoll sein. Und damit, wenn man es ganz konsequent eigentlich zu Ende denkt, fällt Moral hinten raus. Oder ist es ist zumindest dann
0: nicht mehr kompatibel mit dem, mit dem Satz von Menger. Ja. Es sei denn, man geht von einer Art moralischen Wahrheit aus. Wenn du jetzt schon zugestehst, ähm, ja, der Satz, alles ist relativ, ist ja eigentlich selbstwidersprüchlich, vielleicht gibt es doch eine Wahrheit, der wir uns dann eben annähern, vielleicht gibt es auch eine moralische Wahrheit. Mal so gefragt, gibt es für dich einen moralischen Fortschritt der Gesellschaften, also dass man sagen könnte, wir heute hier zum Beispiel im Westen leben besser als wir noch vor, also leben moralisch besser, als wir noch vor 200 oder vor 500 Jahren gelebt haben, oder auch als eine andere Gesellschaft oder eine kleinere Gesellschaft lebt, die ja nicht nur andere Werte hat, sondern eben auch schlechtere Werte.
1: Ja, also das würde ich nicht unterschreiben, aber ich bin mit äh, bei dir im Boot bei der Aussage, dass. Wir einen Fortschritt haben, einen gesellschaftlichen. Also ich bin happy, dass ich jetzt lebe und nicht im Mittelalter gelebt habe, weil ich glaube, wir haben ontogenetisch und phylogenetisch, was ist das andere, ontogenetisch und phylogenese, phylogenetisch, ne? ja. genau phylogenetisch, ähm, haben wir eine Entwicklung. Äh, der Einzelne, also das kleine Kind, entwickelt sich weiter und der in der Regel, ne, mag ja immer Ausnahmen geben, und Gesellschaften entwickeln sich weiter in der Fähigkeit, ihre Triebe und Bedürfnisse immer geschickter ausleben zu können. Und geschickter heißt eben nicht nur, ich sorge für mein eigenes Wohl, sondern weil wir ja auch Spiegelneuronen haben, bin ich ja letztendlich nur ein Ungeschickter. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade einen Sexualtrieb und jetzt suche ich mir die Frau und die vergewaltige ich einfach. Selbst bei dem ziemlich äh, krank, will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, bei dem bei dem das Gehirn etwas anders funktioniert als bei den anderen Menschen. Mhm. Trotzdem wird der auch noch sagen, wäre das Ganze einvernehmlich, hätte der auch mehr Spaß daran. Mhm. So Und das heißt, wir werden also immer geschickter darin, unsere Triebe auf eine Art und Weise umzusetzen, wo wir dauerhaft glücklich werden und nicht nur kurzfristig, wo wir sagen, ja okay, dann muss ich eben damit leben, dass meine Spiegelneuronen signalisieren. Dem anderen ist das nicht so angenehm, was ich da jetzt gerade mache. Da muss ich ja jetzt nicht Vergewaltigung nehmen, sondern kann ich ja jeden wirtschaftlichen Deal eigentlich nehmen. Der, der dann noch nicht so weit ist, macht seine Deals so, dass er den kurzfristigen Vorteil hat und vielleicht den anderen über den Tisch zieht und dann denkt sie, haha, jetzt habe ich aber die Marke gemacht. Aber je weiter er sich entwickelt, desto mehr merkt er, hm, fühlt sich gar nicht so toll an am Ende des Tages oder mhm. nach ein paar Jahren, weil ja das sich dann auch rumspricht und dann wird das schwieriger. Und da bin ich mit dir sofort im Boot, dass ich sage, da entwickeln wir uns immer weiter. Deswegen glaube ich auch, dass wir in 500 Jahren Sicher nicht mehr so zusammenleben wie heute. Weil ich glaube, Demokratie oder demokratischer Sozialismus ist noch eine relativ unreife Art und Weise zu versuchen, seine Triebe und Bedürfnisse auszuleben. Nur wir sind halt noch nicht so weit, dass da was anderes irgendwie kommt. Und ich könnte das jetzt auch nicht ausmalen. Ich bin nicht der Anarchokapitalist, der sagt, wenn wir alles nur privat wirtschaftlich organisieren, wird alles super. Weil der Grund, warum wir das jetzt auch noch nicht haben, ist, na die Menschen sind noch nicht so weit. Könnten wir einen Knopf drücken, auf den wir umstellen könnten, jetzt herrscht hier Anarchokapitalismus, da, das würde nicht funktionieren. Weil da einfach viel zu große Massen von unmündigen Menschen sind, die noch nicht so reif sind, die würden sich zusammenschließen. Und dann würden die halt mit Knüppeln wieder losgehen auf diejenigen, die mehr Reichtum besitzen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir im Moment genau die Gesellschaftsform haben, die angemessen ist zu unserem Entwicklungsstadium. Sonst hätten wir sie ja auch nicht. <lacht> so, Aber ich bin eben todsicher, 500 Jahre weiter, so wie man sich vor 500 Jahren ja unmöglich vorstellen könnte, wie wir jetzt zusammenleben, hätte man da gesagt, naja, Schwarze und Frauen ne, sind absolut gleich, für die zumindest die allermeisten aller Menschen, gleichgestellt mit den anderen. Hätte man gesagt, Hä, wo lebt ihr denn? Ne? Was mhm. ist das denn für eine komische Zukunft? Oder mhm. wir haben keinen König mehr und so. Mhm. Ähm, oder es wird nicht mehr gefoltert, wenn einer Gott lästert oder so. Da hätte man vor 500 Jahren gesagt, nee. Freunde. Das ist ja naiv. So Und so glaube ich, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken könnten, dann würden wir auch sagen,
0: so leben die miteinander. Mhm. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber trotzdem sind wir doch jetzt hier hingekommen im Vergleich zu den letzten 500 Jahren, weil es sehr viele, ich sag mal, Moralisten gab, weil viele nicht nur gesagt haben, wir werden letztendlich geschickter unsere Triebe ausleben können, wenn wir den Frauen auch das Wahlrecht einräumen, sondern dass sie moralisch argumentiert haben, zu sagen, wir gehen von einem Menschenbegriff aus, ein Menschenbild aus, wir gehen von dem Begriff der Würde aus und davon leitet sich alles ab und das ist ein moralischer Begriff, der sich zum Beispiel eben auch an metaphysischen ähm, Werten orientiert, die unverhandelbar und die, die feststehen, ähm, die nicht verändert werden können durch das rein Technische. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, alles ist nur noch am Menschen und seinem Nutzen und seiner Triebbefriedigung orientiert, dann könnte ich ihm mit den geeigneten technischen Mitteln ja auch so ummodellieren, dass er zum Beispiel keine Spiegelneuronen mehr hat. Also ja, stellen wir uns vor, das ginge. Und ähm, er würde dann in einer Gesellschaft leben, in der kein Mensch Spiegelneuronen besitzt. Und dann könnte man ja ohne weiteres sagen: die, diese Gesellschaft wäre ja, hätte keinen Unterschied mehr zwischen einer geschickten, einem, geschick, einem geschickten Trieb. Befriedigungsmechanismus und einem ungeschickten oder einem langfristigen und kurzfristigen, weil es eben dieses Spiegelneuron, die dann eben auf die es ankommt, wenn es um Empathie geht, nicht gibt. Was ich damit sagen möchte ist, ist nicht gerade für die Menschen, die du jetzt auch anführst, die, wie hast du es eben genannt, ein bisschen unmündig sind, dieser Begriff von einer universellen Moral, die ihren Anker in etwas Höherem, kann das sein, Anker, nee, Anker geht immer nach unten, ne aber du <lacht> weißt, was ich, ich meine, weiß. hat doch auch eben ein, ein wichtiger Kompass gewesen, durch den wir jetzt hier erst so leben können, wie wir sind und ist es dann, wie wir leben, wie es hier gerade ist und ist es dann nicht sogar so, so ein bisschen Luxus von dir jetzt zum Beispiel zu sagen, Ach, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe alle Annehmlichkeiten, die ich bekommen habe durch die universelle Moral oder dadurch, dass sie behauptet wurde, dass ich eben nicht mehr in diesen finsteren Zeiten leben muss und jetzt kann ich das über Bord werfen.
1: Also wenn ich den Menschen umprogrammiere und ihm die Spiegelneuronen nehme und dann müsste ich ihm ja auch noch den Bindungstrieb nehmen, denn das, der sorgt ja auch dafür, dass ich mich sozial verhalte im Gegensatz zu, wenn ich dem dann hätten wir natürlich eine ganz andere Gesellschaft. So Deswegen, das würde ich jetzt gerne mal ausklammern, dass wir ganz andere Menschen uns betrachten und wie dann, ob es dann noch sinnvoll wäre, auf Moral zu verzichten oder nicht, da habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht, äh, weil ne, das ist ja dann eigentlich Science Fiction, sich zu überlegen, okay, wir programmieren jetzt eine ganz neue Art von Menschen, wie müsste der dann wieder miteinander leben oder so, wenn Computer ja. miteinander leben müssten oder so, weiß ich nicht. Aber ja. äh, ich weiß auch nicht, ob, ob das dann nicht schon zu hypothetisch Hypothetisch wird jetzt, sich das auch noch auszumalen. Ich weiß nur, dass die Moral, ich lehne ja die moralische Gesetze nicht grundsätzlich ab, weil wenn ich jetzt überprüfe für mich in diesem einzelnen Fall, halte ich es für völlig richtig, zum Beispiel nicht zu stehlen, nicht zu lügen oder so etwas zu tun. Also ich bin ja keiner, der sagt, Moral ist grundsätzlich etwas, was uns nicht weiterbringt. Sondern ich sage nur, wenn ich eine Regel festschreibe, die universell für alle gilt, dann habe ich mehrere Nachteile. Dann habe ich als erstes den Nachteil, dass ich ablenke davon den Empathiekompass so nenne ich das in meinem Buch, da stelle ich gegenüber den Moralkompass, da stehen einfach äh, im Norden die, äh, die Tugenden und im Süden stehen die Sünden und ich will mich immer nach den Tugenden äh, richten. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen sehr einfach strukturierten Menschen habe oder so, ja, dann guckt er eben nach, wie soll ich mich jetzt verhalten? Ah ja, da steht in meiner Bibel jetzt drin, ich muss so machen, dann mhm. mache ich das so und so. Äh, und dann kann das häufig auch zu in einem gleichen Handlungsmuster führen, wie wenn ich in derselben Situation stünde. Aber... Ich verlerne dadurch, indem ich jemanden so ein, so ein Buch gebe und sage, da guckst du immer nach wie du dich so rein. verlerne ich den Umgang mit dem sogenannten Empathiekompass. Und der Empathiekompass ist für mich einfach einer, der hat vier Richtungen, wo meine vier Grundtriebe drin sind. Das ist Bewahren auf der einen Seite, Weiterentwicklung oder Neugier auf der anderen Seite, Bindung auf im, Im Osten und im Westen Individualität. So, das jetzt so mal so ganz grob zusammengefasst. Das könnte man auch so, die, die Bedürfnispyramide von Maslow, die hat eigentlich die gleichen Begriffe, die ist nur so angeordnet, dass man denkt, das kommt erstens, zweitens, drittens. Und ich sage, nee, das steht im Kreis, weil man kann nicht sagen, Nahrung ist wichtiger als jetzt Verbindung oder so. Denn du wirst mhm. den einen oder anderen finden, der will jetzt gerade Selbstmord begehen. Da sagt er, Nahrung ist mir gerade gar nicht wichtig. Mir ist jetzt wichtig, irgendwie von meinen äh, Glaubensbrüdern anerkannt zu werden, wenn ich jetzt hier diesen Selbstmordattentat oder so mache. Deswegen kann man das nicht universell sagen, es ist eine Reihenfolge. Aber sagen wir mal so, die Begriffe sind sehr ähnlich. Deswegen glaube ich, dass ich mit meinen vier, äh, mit meiner Kompassrose nicht so verkehrt liege, dass das Triebe sind, die die Menschen eben alle haben. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht trainiere, immer zu gucken, ah, welcher Trieb ist denn bei mir gerade im Argen? Da gibt es ja einen Mechanismus im Körper, der dafür sorgt. Da entsteht ein Unwohlsein. Wenn jetzt zum Beispiel mein Bindungstrieb nicht befriedigt ist, fühle ich mich einsam. So, und jetzt lerne ich, je mehr ich von diesem Moralkompass weggehe, immer zu gucken, A, ah, ah, was fehlt mir gerade? Und B, was fehlt meinem Gegenüber gerade? So, und das sehe ich als große Gefahr, vom Thema Moral, auch wenn ich nicht alles ablehne, was da drin steht und 99 Prozent wahrscheinlich der Zeit im Einklang mit dem Moralkompass arbeite. Aber es gibt eben Fälle, wo ich sage, na, da geht das nicht. Also ein typisches Beispiel wäre jetzt, in der Psychologie wird das immer gebracht, ähm, du hast ähm, im Dritten Reich Juden versteckt und jetzt kommen die SS-Leute und sagen, haben sie hier einen Juden versteckt? Ja, jetzt würde die Moral sagen, Lügen ist was Verkehrtes. Ich sage aber ich habe jetzt wichtigere Bedürfnisse, ich möchte das Leben von dem, von dem Juden schützen, also lüge ich. Ne? Oder mhm. ich könnte genauso, mein Kind braucht ein Medikament, ich habe keine Kohle und so weiter, breche ich jetzt in die Apotheke ein, Jahr oder nein, begehe ich ein Raub, ja oder nein? Und da würde ich sagen, ja, mache ich, das ist mir gerade wichtiger. Ich kann mhm. ja nachher immer noch den wieder kompensieren und dann sagen, jetzt arbeite ich die nächsten Monate dafür, um dir das wieder zu ersetzen, deinen Schaden oder so. Das heißt, ich finde viele Beispiele, wo mich einfach so eine 0815-Moral goldene Regel, zehn Gebote, wie auch immer, kategorischer Imperativ oder so, wo die einfach nicht greifen. Weil es ja, wäre ja auch wahnsinnig komplex, in dieser unglaublichen komplexen Planeten und Zusammenlegen mit den Menschen Regeln zu finden, wo man die passen immer. So Und deswegen mhm. sage ich, ich nehme lieber meinen Empathiekompass und komme häufiger zu dem Ergebnis, bei dem beide Seiten sagen, hey, super, wir haben unsere Bedürfnisse befriedigt.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf dieses Science-Fiction-Setting zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass es gar nicht so utopisch ist, dass nämlich tatsächlich auch schon daran gearbeitet wird, beziehungsweise es auch durchaus an der Tagesordnung ist, dass wir ja die Bedürfnisse von Menschen durch Technik, zum Beispiel Medizin, äh, befriedigen können, die aber eigentlich auf etwas anderes, evolutionär gesehen, äh, angelegt sind. Also zum Beispiel äh, das Bindungsbedürfnis, den Bindungstrieb, den können wir auch mit äh, Mitteln äh, befriedigen, wodurch dann Oxytocin ausgestoßen wird, ausgeschüttet äh, wird. Und man kann, man versucht das so zu machen, dass dann eben auch diese, dieses Hormon nicht äh, ganz, also dass es schnell auch wieder äh, aufgebaut wird, sodass man dann. Dann eben nicht in so eine Depression verfällt, sodass wir zum Beispiel depressiven Menschen, aber auch einfach Menschen, die jetzt gerade sich alleine fühlen oder tatsächlich einsam sind, dass wir denen, ohne ihnen tatsächliche Bindung zu geben, aber dieses Bindungsgefühl geben können. Und da frage ich mich ja, wenn das, und ich denke, das wird ein, ein sehr großer Bestandteil auch einer großen Industrie sein, beziehungsweise ist es schon, wenn das also in unseren Alltag kommt, wird es nicht unser Menschenleben und, und unser Zusammenleben so stark verändern, dass wir eigentlich nicht mehr von einem vollwertigen Menschenleben ähm, im Sinne, wenn wir jetzt sagen, des Humanismus zum Beispiel, ähm, sprechen können? Ein freier, selbstbestimmter Mensch, der auch ähm, sozusagen den Unbilden des Lebens mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Mut und, und Selbstdisziplin entgegengehen kann, ohne sich direkt ähm, ja, an so eine. Medikamenten verabreichende Maschine anzuschließen. Und wenn ich jetzt das wegnehme, wenn ich nur auf Triebbefriedigung abziele, dann habe ich ja keinen Wert mehr und kein Bild mehr vom Menschen, wie er eigentlich sein sollte. Und dann kann ich mir ein, ja, sozusagen sehr geschickt äh, triebbefriedigendes Leben vorstellen im Sinne von schöne neue Welt.
1: Du hast mich überzeugt. Ich habe, während du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, darüber nachgedacht und habe ein Beispiel gefunden, wo tatsächlich etwas Ähnliches passiert ist. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir würden jetzt, also wir haben auf der einen Seite den Moralkompass, mit dem sind ja 99,99 Prozent ,99 der Menschen bei uns aufgewachsen, denen man immer gesagt hat, das ist richtig, das ist falsch, in ihrer Erziehung, im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Und es gibt diesen Empathiekompass, der ist ja nicht nicht vorhanden bei all diesen Menschen. Also auch das wohlerzogenste Kind, was sich nur danach richtet, was die Vorgesetzten sagen, hat ja auch noch irgendwo... Empathie äh, vielleicht auch nicht besonders ausgebildete Triebe, aber auf jeden Fall eine Ver Verkabelung im Gehirn, dass da Empathie möglich ist. So, und jetzt habe ich häufig festgestellt, in Seminaren mit Marshall Rosenberg, seit 20 Jahren laufe ich da immer wieder mal zu Seminaren hin und bekomme da eben mit, was passiert. Jetzt stellt der Marshall denen vor, dass der Moralkompass eventuell gar nicht so zu, äh, zielführend ist, wie die Leute immer gedacht haben. Und eine ein Lieblingsgeschichte von ihm ist, er erzählt einer Frau dass die immer sagt, zu Hause muss sie immer kochen und das nervt sie immer und dann sagt er, nee, man muss nur, man muss überhaupt gar nichts machen im Leben, sondern ich empfehle immer nur das, das zu machen, wozu man Lust hat. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, ja, ich war jetzt bei Marshall Rosenberg und so, ich koche jetzt nicht mehr. Und jetzt, ein Seminar später sitzt sie wieder da und erzählt diesen Fall und vor diesem ganzen Publikum und Rosenberg, oh, da bin ich ja gespannt, was dein Mann und deine Kinder dazu gesagt haben und so. Und dann sagte sie, ja, das war ganz witzig, erst haben die lange Gesichter gemacht, aber nachher nachher haben die dann gesagt, äh, Gott sei Dank, weil sie saß immer mit finsterem Gesicht da und hat eigentlich nur schuldbewusst das gemacht und hatte gar keine Lust dazu. Und jetzt stellen wir fest, ja okay, wir müssen wir selber kochen, aber die Stimmung ist eigentlich angenehmer. Mhm. So, Das ist so eine Lieblingsgeschichte von Marshall Rosenberg. Aber jetzt hören das wieder viele Leute und merken, ah, ich brauche ja gar nicht mehr, mich nach der Pflicht zu richten mhm. und schmeißen den Moralkompass über Bord. Und dann ist danach nicht äh, überall äh, angenehmste Gefühle, auch bei demjenigen <lacht> selbst nicht, weil wenn der Empathiekompass noch nicht entwickelt ist, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, jemanden zu haben, okay, er hat keine Empathie, dafür hat er einen Moralkompass angenehmer als er hat keine Empathie und hat keinen Moralkompass. Deswegen die Antwort auf deine Frage, wie wäre es, wenn wir den Menschen das entzögen, was notwendig ist, um einen Empathiekompass zu entwickeln und damit umzugehen, dann kann es durchaus sein, dass ich auch in so einer Welt sagen würde, ja, lass uns die Bibel wieder rausholen oder eben die, 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 den, den kategorischen Imperativ oder was auch immer. Ja, also ich gehe von der Welt, aber mit meinen Thesen gehe ich äh, ohne da, implizit sozusagen davon aus, dass der Mensch noch fähig ist
0: zur Empathie
1: und das mitbringt, was du und ich
0: besitzen. Ja, ähm. Also ich erstmal muss ich sagen, du hast mich auch überzeugt. Äh, nämlich, das ist glaube ich das erste Mal in meiner langen Karriere als äh, Debatteur, dass ja. jemand zu mir in der Debatte gesagt hat, du hast mich überzeugt. Und äh, das <lacht> macht schon was mit einem. <lacht> Wahrscheinlich werden jetzt meine Spiegelneuronen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, selbst wenn es nur eine Strategie ist, um den anderen eben vielleicht zu gewinnen oder so, bei mir hätte es jetzt funktioniert auf jeden Fall. Okay. Ähm, also gut, aber selbst wenn es nicht nur eine Strategie ist, ich möchte doch nochmal darlegen, warum ich denke, dass ein Denken, das sich verabschiedet von jeder Moral und universellen moralischen Werten, einer moralischen Wahrheit, dass das dazu führen muss, dass wir den Menschen oder dass der Mensch zu einem solchen Roboter gemacht wird oder zu einem mhm. solchen ja, der, der letztendlich nur noch Materie ist mit Instinkten, mit Trieben, die man eben reizen und befriedigen kann. Äh, weil es dann keinen Begriff von Seele mehr gibt, die irgendwie dieses metaphysische Behältnis sein soll, das sich an höheren Werten orientiert, die auch nicht an seinem eigenen Wohlergehen immer orientiert sein müssen, sondern sogar ähm, ja, das ist jetzt die schwierige Diskussion, aber sogar ähm, im echten Sinne altruistisch, als man wirklich gar nichts davon hat oder sich gar nichts davon verspricht, jetzt jemand anderem zu helfen oder das sogar bis in den Opfertod hinein tut ja, ähm, und selbst verzichtet auf eine Vorstellung, dass ich dafür in den Himmel komme, sondern einfach nur durch die Vorstellung, das ist das moralisch Richtige und das ist was, von mir als Menschen erwartet wird, weil ich dieses Menschenbild habe. Und dass du, nur durch diesen Seelenbegriff, der an etwas Höheres angebunden ist, es eine Grenze gibt, vor durch die von der die Menschen sagen können, stopp bis hierhin und nicht weiter mit euren, ich sage jetzt mal transhumanistischen Experimenten, denn das sind tatsächlich hier nicht nur Vorschläge auch von Philosophen, den Leuten einfach mal eine, ein Altruizin, wie Stanislav Lem das genannt hat, zu verabreichen, damit sie doch alle äh, viel altruistischer werden oder eine, eine Oxytocin ausschüttende Droge, das, das sind nicht nur Vorschläge, sondern das existiert ja auch wirklich und dem ganzen gebieten kann man doch meines Erachtens nur wenn man sagt, nein, es gibt mehr als nur das Triebbedürfnis des Menschen und die reine Nützlichkeitserwägung.
1: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, am Kern, wo, wo wir vielleicht noch unterschiedliche Gedanken dazu haben. Also ich kannte das alles nicht, dass sogar einer, also wie der Lem, äh, darüber nachdenkt.
0: Äh, 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 natürlich. Er äh, kritisiert das ah, natürlich. Okay. Ah,
1: okay, das war, ja. ah, okay ja, das, dann beruhigt mich das wieder, weil <lacht> das hätte ich ihn ja ganz, falsch, ganz verkehrt eingeschätzt. <lacht> ähm, also, wenn ich ähm, die Frage ist, wie das Menschenbild ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, so die beiden Pole, die es ja in der Vergangenheit immer gab, war so Rousseau und Hobbes. Also Rousseau, der sagt, der Mensch wird gut geboren und die Kultur verdirbt den Menschen. Und Hobbes sagt, der Mensch ist ein Wolf und wir müssen ihn durch die Kultur dahin bekommen, dass er erzogen wird. Und der würde natürlich sofort unterschreiben, wir brauchen so etwas wie Moral. Und ich glaube, ähm das ist eine fehlleitende Dichotomie, zu denken, ah, einer von diesen beiden hat Recht und das ist die Wahrheit. Sondern ich glaube, ähm, es gibt diese Experimente von Felix Warneken, sagt er dir was? Das nee. ist ein Deutscher, der in Harvard ähm, seine Experimente gemacht hat. Und da hat er anderthalbjährige Kinder genommen, gibt beim, bei TED einen Vortrag darüber, wo er in einer halben Stunde diese ganzen Bilder zeigt und seine Versuche zeigt. Und okay. die sind für mich augenöffnend gewesen. Die haben an mein Weltbild wirklich Ganz schön äh, durcheinander gebracht. Freudig. Also ich habe mich darüber gefreut, das zu sehen. Nämlich, er hat anderthalbjährige Kinder gezeigt und in Situationen, wo, sagen wir mal, der Mann hat irgendetwas gemacht und das Kind spielte und hatte eigentlich nichts zu tun und der Mann, dem fiel was runter. Und der macht immer so, ich komme da nicht dran. Aber das anderthalbjährige Kind konnte jetzt noch nicht reden und er hat auch nicht geredet mit dem. Und dann sieht das Kind das, läuft sofort dahin und gibt ihm jetzt praktisch das, was er da braucht. Und da hat er sich ganz kreativ vier, fünf andere Situationen ausgedacht, wo du jedes Mal saßt, das Kind wurde nicht belohnt, das Kind wurde nicht aufgefordert dazu, ja. sondern hat nur gesehen, ah, ein anderer Mensch braucht meine Hilfe. Ja. Äh, dann, kann ich dann hat er das Gleiche mit Schimpansen gemacht und ist sogar zu demselben Ergebnis gekommen. Also nicht ganz gleich, aber eben auch Tendenzen sind ja. da. Wir wissen auch, Schimpansen sind dazu in der Lage, ganz furchtbare Sachen zu machen, was, was ähm, einen schockiert, wenn man das sieht, wenn die in Aggressionen und so weiter kommen. Aber es besteht eben auch das Potenzial der Empathie da. Ja. So. Und jetzt ist eben die Frage ähm, braucht es, also, ähm, es gibt einen Roman, äh, Herr der Fliegen, wie heißt noch der? William äh, Golding. ja. William Golding, mhm. wo das Szenario aufgemacht wird, wir schicken Kinder auf eine Insel und ohne eben Erwachsene und gucken mal, wie das ausgeht und das endet in Mord und Totschlag. Mhm. Und das glaube ich auch, dass das funktionieren würde, wenn wir jetzt anderthalbjährige Kinder nehmen und die haben gar keine Kultur um sich herum, wo sie sich was abschauen können, wie man zum Beispiel Konflikte auf eine Art und Weise lösen kann, ohne sich gegenseitig zu schlagen. Ähm, dann könnte das tatsächlich dahin kommen, aber ich bin eben nicht mit Hobbs der Meinung, dass der Mensch eigentlich ein Wolf ist, sondern ich sage, der Mensch hat unvorstellbar äh, ähm, uns beglückende Anlagen für Empathie. Da, wird, da geht dir das Herz auf, wenn du das siehst. Mhm. Oder wenn ich dran denke, ne, bin ich schon kurz davor, kann ich gleich wieder losweinen. So, so rührt mich das Ganze an. So, Das hat der Potenzial. Und Jetzt braucht es aber eine Umwelt, damit sich das entwickeln kann, weil das kleine Kind ist eben nicht ein Gott oder wird nur durch die Kultur versaut, sondern es ist erstmal, hat es ja überhaupt gar keine Erfahrung, gar kein Wissen und so weiter. Mhm. So, und jetzt ist eben nur die Frage, wie richten wir unsere Kultur ein, damit sich das entwickeln kann? Und mhm. da sind wir bei dem, was in meinem Buch einen ganzen großen Abschnitt einnimmt, nämlich Thema Erziehung. Mhm. Krieg ich, das Wird es wahrscheinlicher, dass sich diese... Anlagen, die offensichtlich in den Menschen drinstecken, diese empathischen, dass die sich entfalten können, auf eine Art und Weise, wo eine Kultur entsteht, wo man eben sich nicht mit Mord und Totschlag begegnet. Wenn ich dem Kind immer komme und sage, du musst das machen, das machen, das machen, oder wird es nicht wahrscheinlicher, wenn ich ähm, dem Kind das freistelle, aber nicht so freistelle nach dem Motto, du machst, was du willst. so Die Eltern, die so sagen, ach, das finde ich jetzt aber nicht so schön, dass du dem Nachbarn das Auto zerkratzt oder so, äh, sondern natürlich Eltern hat, die noch sagen, Moment, der Nachbar, der liebt sein Auto, <lacht> das ist mir wichtig, dass das nicht kaputt ist und dann einen mhm. Weg finde zu sagen, pass auf, wir haben hier auch Metallstücke, da kannst du auch drauf rumkratzen, ne, da geht nichts kaputt oder so. Mhm. Ähm, das beschreibe ich relativ ausführlich, wie aus meiner Sicht ein Zusammenleben mit Kindern aussieht, dass A, das wahrscheinlich wird, dass sich das entwickeln kann, diese empathischen Anlagen und B, trotzdem nicht das entsteht, was alle so als Vorstellung haben, die 68er, wir machen alle, wozu wir Lust haben, äh, Philosophie, ähm, wo viele sagen, ja, das haben wir doch gesehen, dass das schief gelaufen ist. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe auch einen Versuch gestartet mit einer Versuchsgruppe von 1 äh, sprich, sprich mein Sohn, der 18 Jahre lang nicht erzogen wurde. Und da haben uns auch alle Prophezeiten, der wird unter der Brücke landen und der wird äh, keine Grenzen kennen und der, ne, so wie man das halt überall liest, auch bei diesen klassischen Bestseller-Autoren zum Thema Erziehung, wo ja immer gesagt wird, Lob der Disziplin und wie sie alle heißen, diese ganzen Autoren, die würden hätten mir auch prognostiziert, naja, das wird ein Verbrecher werden, ne, mein Sohn. Und was ist entstanden? Ohne, dass wir dafür gesorgt haben, dass jetzt irgendwie Empathie gelobt wird oder nicht Empathie bestraft wird oder so, ist da ein Kind entstanden, wo ich sage, na, ich kann mir da eine Scheibe abschneiden. Denn, ne? Offensichtlich ist bei mir in der Kindheit irgendwas schief gelaufen, dass ich nicht so empathisch bin wie der. Ne? Gut, das ist natürlich kein Beweis, weil N gleich 1 ist doch sehr übersichtlich, aber für mich halt mal ganz angenehm zu sehen. Ne? Es ist also sowas wie zum Beispiel, was die Eltern immer beklagen, äh, Pubertät. In der Pubertät mhm. werden die Kinder alle unausstehlich. Pubertät ist ausgefallen. Mein Sohn ist natürlich auf einmal groß geworden, hat eine dunkle Stimme und so weiter bekommen, aber er hatte ja nie etwas, wogegen er rebellieren musste, weil ich nie gekommen bin und gesagt das musst du so und so machen mhm. und so. Mhm. Äh, gab es nie eine Phase, jetzt ist ja wie gesagt 18, also jetzt ne, müsste es vorbei gewesen sein oder mhm. so und trotzdem hatten wir nie eine Phase, wo wir gedacht haben, wir können nicht mehr miteinander reden, wir schreien uns nur noch an oder so. Es war einfach nur angenehm. So das hätte, Würde das ein normaler Erziehungsexperte mit anschauen, dann glaube ich, würde er sich am Kopf kratzen und sagen, hm, zumindest denke ich mal ein bisschen mehr darüber nach, ob es nicht vielleicht doch eine Alternative gibt zu dem, was wir so als ja mittlerweile allgemeingültig
0: annehmen. Hm. Aber hattest du das nicht auch manchmal, wir sind ja ungefähr eine Generation, dass man sich gesehnt hat nach, sagen wir mal, der harten Hand beziehungsweise nach einem Grund zu rebellieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Filme mit äh, James Dean äh, sehe, ja, Rebels Without a Cause, und, äh, wo eben diese die Erziehung ja noch ganz anders war und da auch gezeigt wird, die Menschen werden zu erwachsenen Menschen und zu reifen Menschen, indem sie sich abstoßen an etwas, was sie abstoßend finden und was auch in nicht nur eben einfach so widerständig ist, weil das gibt es natürlich genug in der Welt, sondern was in einem guten Willen sogar widerständig ist, was ihnen Grenzen setzt und was auch unverständlich für sie ist, was, nicht, was sich nicht immer darum kümmert, jetzt sozusagen kann, ich möchte deine Empathie ein, ansprechen, ich möchte, dass du das einsiehst oder, oder wie man das dann auch formuliert, sondern auch wirklich mal, ich setze jetzt hier diese Grenze, diese Grenze, auch wenn du die nicht einsiehst und es ist an dir dann auch, Du hast dann diese Freiheit zu rebellieren. Ist das nicht auch ein großer Wert?
1: Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel bei uns es keine Grenzen gab, weil die Grenze ist ja immer da, wo mein Unwohlsein zu groß wird. Also sagen wir mal, das Kind will jetzt irgendwie laut Musik hören oder so. Dann sage ich ja nicht, naja, das Kind ist göttlich, da darf ich jetzt, wer bin ich, der denn da jetzt kommt und sagt, ich will dir eine Grenze setzen oder so. Der Unterschied besteht nur darin, wie ich das, äh, mit welcher Haltung ich auf ihn zugehe. Gehe ich mit der Haltung auf ihn zu und sage, ich habe das letzte Wort. Ich bin sozusagen das Gewaltmonopol hier in diesem kleinen Land, unserer Wohnung. <lacht> und, äh, und, und habe die, die macht dir vielleicht noch ein Alternativangebot, aber wenn das dann nicht angenommen wird, bin ich der Letzte Entscheider. Okay. So. Oder gehe ich mit der Haltung dahin und sage. Auf Augenhöhe. Mhm. Lass uns doch mal rausfinden. Ich verstehe ja dein Bedürfnis gerade, aber ich habe gerade das Bedürfnis nach Ruhe. Mhm. So, und wenn du deinem Kind nicht Permanent mit Forderungen begegnest, was eben sonst meist der Fall ist, ist da die Kooperationsbeschreitschaft viel größer. Mhm. Ein Kind, was heute schon 20 Mal oder auch 100 Mal ein Nein gehört hat, wird dann irgendwann sagen: no, jetzt kannst du mich am Abends besuchen. Mhm. Ich mache jetzt was, wozu ich Lust habe. Wohingegen bei uns war das insofern nie ein Thema, als das: Ach so, okay, ja, ist mir ja auch wichtig, weil der hat ja Spiegelneuronen mhm. und dem ist ja auch wichtig, dass es mir wohl ist. Mhm. Umgekehrt Kinder, die mit ihren Eltern dauernd Stress haben, die haben irgendwann nicht mehr dieses Ich fühle mich jetzt unwohl, wenn meine Eltern sich unwohl fühlen. Im Gegenteil. Ich habe so viel gelitten. Jetzt habe ich manchmal sogar das Gefühl, das ist dann so eine ganz komische Art von Empathie. Der andere soll auch mal den Schmerz spüren, den ich die ganze Zeit gespürt habe. Und jetzt sitze ich zum Beispiel das Beispiel Kind im Supermarkt und fängt jetzt an zu schreien und schmeißt da alles durch die Gegend. Warum macht es das? Na, es hat jetzt Publikum und weiß, jetzt habe ich ein bisschen mehr Macht. Ich bringe meine Eltern in eine ganz unangenehme Situation und äh, Kriege dadurch Empathie dafür. Jetzt seht ihr mal, wie es mir geht. Na, das denkt das Kind alles nicht, aber das ja. ist so ein unbewusster Vorgehen, Vorgehen was da passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das fällt dann aus, ohne dass dem Kind fehlt. Es hat keine Grenzen, zumal es ja in, den, in die Umwelt läuft. Also unser Kind hat freiwillig gewählt, es will zur Schule gehen. Mhm. Hätte er gesagt jetzt, äh, ich will nicht, dann hätten wir irgendwie einen Weg gefunden im Ausland oder sonst wie irgendwie, das, das Kind davor zu bewahren. Aber er hat gesagt, nee, das, da wo ich hingehe, ist das okay und so. Und natürlich ist er da ständig mit Grenzen konfrontiert, aber ohne Ende. Ne? Okay. Insofern ist das nicht so, dass, dass man das dann eine künstliche Welt erzeugt. Aber die Argumentation, die häufig gebracht wird, ist, damit du das Kind vorbereitest auf diese Welt, mhm, ähm, musstest du es zu Hause auch haben. Und dann sage ich, na, dann ist mein Lieblingsbeispiel das. Habt ihr in das Kinderzimmer Abgase eingeleitet? Weil draußen ist die Luft doch auch nicht so gut. Und dann sagt jeder, ja, nee, haben wir nicht gemacht. Nee, warum? Ja, wenn das Kind zu Hause äh, ein, ein Immunsystem entwickelt und, und viel Kraft tanken kann und so, ist es doch viel besser gewappnet, in der Schule mit Lehrern umzugehen, die dann irgendwie autoritär auftreten als wenn er zu Hause auch schon irgendwie eigentlich immer mit dem Akku auf
0: Null läuft. <lacht> Ein sehr passender Vergleich, ja. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal unsere Diskussion auf den Anfang lenken. Und das passt eigentlich ganz schön auszugehen von dieser Situation, Vater, Sohn im Familienalltag in einem Haus, in einer Wohnung, wo man ja gestört wird. Du wirst jetzt zum Beispiel dann gestört vom lauten Musik hören deines Sohnes und dann gehst du auf ihn zu und sagst, äh, Moment, hier ist meine Grenze, mein Wohlbefinden wird gestört So und dann gucken wir mal, wie wir das verhandeln können. Jetzt hattest du am Anfang gesagt, du gehst teilweise auf Leute zu, aber ähm, äh, zum Beispiel, um bei ein politisches Thema zu sprechen, warum jetzt vielleicht äh, diese eine Lösung besser wäre als der demokratische Sozialismus, diese eine Theorie, aber du missionierst nicht, du möchtest nicht überzeugen äh, und schon gar nicht eben mit dem moralischen Zeigefinger. Jetzt ist es aber doch so, dass letztendlich die Menschen, die durch Wählen oder durch das Unterstützen von Gewaltherrschern ähm, dieses Potenzial es aufbauen, dass die uns ja sozusagen in die Taschen greifen, wie Ludwig Erhard das gesagt hat, und, oder dass sie uns stören im Sinne von wie jemand, der zu laut Musik hört, aber dass sie letztendlich die Lebensgrundlage und das Wohlbefinden von friedliebenden Menschen, die die anderen in Ruhe lassen möchten und selber auch in Ruhe gelassen werden möchten, stören. Das heißt, wäre es da nicht genauso berechtigt, zu sagen, du mit deiner Theorie und deiner Politik und deinem politischen Verständnis, du gefährdest meine Lebensgrundlage. Und das finde ich extrem ich würde jetzt sagen unmoralisch, aber das finde ich extrem verstörend.
1: Ja, also ich bin ja nicht jemand, der nicht überzeugen will. Das heißt, ich schreibe ja auch deshalb Bücher, weil ich sage, ich habe eine andere Vorstellung von Zusammenleben und will dafür Werbung machen für meine Art des Zusammenlebens. Und ich habe aber sowieso keine andere Wahl, weil wenn ich jetzt auf den Demokraten zulaufe und sage, das finde ich aber unmoralisch ähm, dann wird die Wahrscheinlichkeit nicht größer, dass der sagt, so, ach ja, alles klar, du überzeugst mich, sondern mhm. wenn ich einfach ihm vorlebe, guck mal, und die Lösung, oder sagen wir mal so, wenn man mich fragen würde, wie kommen wir denn dahin, dass wir in 500 Jahren nicht mehr demokratischen Sozialismus haben, dann würde ich sagen, na, vielleicht soll Sachen wie Sezession, dass mhm. hin und wieder mal Beispiele entstehen, wo sich kleine ähm, Gruppen abspalten und sagen, wir machen mal unser eigenes Ding und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und wenn dann die Großen sehen, oh, bei den Kleinen läuft das ja sehr angenehm und immer mehr darüber laufen zu den Kleinen, mhm. ne, das wäre ja eine Möglichkeit, dass sich sowas entwickeln könnte, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass die Menschen auch eine Reife mitbringen, die das ermöglicht, weil derjenige, der so groß geworden ist und einfach nichts anderes kennt als Belohnung, Bestrafung, Befehl und so, der, der wäre gar nicht äh, glücklich in einer Gemeinschaft, wo es das nicht gibt, der mhm. wird sich die auch nicht suchen, der wird sich das nicht durchsetzen. Deswegen ist meine Lösung nicht, wir müssen uns politische Systeme ausdenken, die irgendwie cleverer sind und die dann einführen, sondern ich glaube, wir, wir müssen nur erkennen, und wir müssen gar nichts, aber <lacht> wenn, wir erkennen, wenn wir erkennen, dass das, sagen wir mal so, meinen Sohn kriegst du nicht mehr zu einer Wahlurne, weil, weil der, der sagt, nee, damit zwinge ich ja andere Leute meinen Willen auf und damit fühle ich mich gar nicht wohl. Mhm. So, das heißt, der ist verloren für den demokratischen Sozialismus. Und jetzt kenne ich ja schon einige Leute äh, in meinem Umfeld. Die vielleicht nicht zu 100 Prozent das übernommen haben, aber die gesagt haben, ah, das überzeugt mich und jetzt drehe ich mal die Daumenschrauben bei mir zu Hause ein bisschen zurück. Mhm. so Und mit jedem bisschen zurückdrehen, wo die dann angenehme Erfahrungen machen, oh, dann drehen wir mal noch ein Stückchen zurück. Mhm. Und vielleicht setzt sich das dann irgendwann durch und immer mehr Leute sagen, Na, bei uns zu Hause läuft es jetzt ein bisschen anders als früher und dann werden da die Entwicklungsmöglichkeiten von diesen Kindern anders und dann entsteht da irgendwas anderes. Was dabei entsteht, weiß ich eben auch nicht. Ich würde mir da auch nicht anmaßen und sagen, ich habe hier eine Utopie, da geht es irgendwie hin. Nee. Aber ich bin sicher, es wird nicht so weitergehen. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Weil, wenn wir zurückgucken, sehen wir auch unglaublich, wie sich alles verändert hat. Und die Veränderungsgeschwindigkeit wird ja zunehmen. Mhm. Wenn wir gucken, 100 Jahre zurück, wir würden jetzt versetzt vor 100 Jahren, wie, wie komisch uns alles vorkäme. Ne? Wie unterentwickelt, in, wenn man politische, philosophische, psychologische Diskussionen führen würde. <lacht> wie seid ihr denn drauf? Ne? Und, und jetzt müssen wir doch eigentlich nur 20 Jahre weitergehen, dann haben wir wahrscheinlich das, was wir vor 100 Jahren gehabt haben. Ne? Kann sich ja gar keiner ausmalen, was dabei rauskommt. Und die, wenn man mit einfrieren könnte. Ich wüsste, ich würde in 500 Jahren wieder aufwachen mit meinem jetzigen würde ich mich sofort einfrieren lassen, weil ich ganz überzeugt bin, es wird in 500 Jahren angenehmer sein und nicht unangenehmer sein. Also ich bin keiner von denen, die denkt, ja, dann hat die Klimakatastrophe und irgendwelche Viren uns ausgelöscht oder so, oder die, die bösen Kapitalisten haben das Kommando übernommen und, und wir leben alle nur noch wie die Sklaven und so. Glaube ich nicht, mhm. nicht. Ich bin da optimistisch. Ich bin da sehr optimistisch. Was das kurzfristige angeht, bin ich nicht so optimistisch. Also das, ich stelle mir durchaus vor, dass es nicht reicht, dass unser demokratisches Sozialismus einmal kollabiert und dann die Leute sagen, ah, klar, das funktioniert ja gar nicht mit einem Komitee, was festlegt, wie wir zusammenzuleben haben, mhm. sondern ich glaube, das muss zwei, drei, vier Mal und das kann ja immer wieder Zyklen von 30, 40 Jahren sein, wo man wieder eine, eine Währungsreform macht und wieder bei Null anfängt und so und dann hat der Staat ja wieder Kohle und dann fängt er wieder an, aber mhm. wenn das drei oder vier Mal passiert ist, die, der Zyklus des, des Zusammenbruchs des demokratischen Sozialismus, dann werden, glaube ich, genügend zumindest Intellektuelle oder so eine, so eine kritische Schicht von Influencern erkennen, ja. Moment, äh, da stimmt doch was nicht. Und, und dann kann es sein, dass man sagt, jetzt
0: probieren wir mal was Neues aus. <lacht> und dann in 500 Jahren oder vielleicht schon in 100 Jahren spielen wir alle Golf und, und lesen und führen ein sehr schönes Leben, wie ich es mir bei dir auch äh, vorstelle. Denn tatsächlich die Lektüre deiner Bücher und auch äh, deine Videos, das macht eben noch den Eindruck äh, eines Menschen, sage ich mal, der da mit sich im Reinen ist und der niemandem etwas aufschwatzen muss und dass man dann doch die Lust bekommt, eben selber auch so zu leben und deinen Optimismus wirklich, der macht mir Mut, muss ich sagen. Ich bin in letzter Zeit nicht mehr so optimistisch, aber danke dafür. Und Oliver, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Das war's für heute bei Kaiser TV. Vorgestellt haben wir gar nicht seine Bücher vom Sollen zum Sein, aber ihr könnt natürlich von Oliver alles Mögliche noch nachlesen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du